0: Flere børn skal tvangsfjernes. Sådan her sagde Mette Frederiksen i sin nytårstale tilbage i 2020.
1: Vi må træde karakter som samfund. Flere udsatte børn skal have et nyt hjem. Tidligere end i dag.
0: Ja, og siden er der kommet en bred politisk aftale, børnene først hedder den. Hvor der lægges op til flere tvangsfjernelser. Og den er blevet til et lovforslag. Men nu ser tre partier fra de trækker sig i protest. Det drejer sig om Alternativet Liberal Alliance og Dansk Folkeparti, som nu drager en konsekvens, der sjældent ses på Christiansborg. Det seneste år der har vi her på reporterne dokumenteret, at danske kommuner adskillige gange har brudt loven i tvangsanbringelsessager, og nogle børn er anbragt på fejlagtige og udokumenterede grundlag. Og på trods af, at eksperter og organisationer gentagende gange har advaret kraftigt imod lovgivningen, så er de blevet ignoreret. I reporterne i dag, der taler vi med de tre partier om, hvorfor de har besluttet sig at trække sig. Velkommen inden for mit navn, det er Niels Frederik Rikers. Og nu har jeg så glædet af at sige velkommen til de tre ordfører. Vi kan starte med dig med det fra Dansk Folkeparti. Velkommen til.
1: Mm, tak.
0: Og så skal også I, velkommen til dig, tak. Katrine Daggaard fra Alliance, med Tak skal du have. Og der er også dig, ikke, sidst men ikke mindst, Alternativus, Thorsten Geil. Velkommen til. Tak skal du have. I samlet flok så har I forladt den brede politiske aftale Børnene først fra 2021. Den handler om tvangsportadoptioner tvang- og flere anbringelser af udsatte Børn. Katrine Dagård, nu vælger du også at forlade aftalen om børnene først. Hvorfor gør du det?
2: Jamen det, det gør vi, fordi at, jamen, dels så bekymrer det os selvfølgelig alle de sager, som I jo også har været med til at bringe frem i lyset i forhold til, hvordan retssikkerheden ser ud på nuværende tidspunkt, og i hvor ringe grad er nuværende lovgivning overholdes. Øhm, så er der jo en, en stor ny lovgivning øh, på vej her med, med, med barnets lov. Øhm, og, og med i den øh, behandling, der kommer der jo en masse meget bekymrede øh, høringssvar ind. Øhm, og der synes vi jo, at det er vanvittigt ikke at, øh, at lytte til dem, der er eksperter på området, øh, lytte til deres kritik og forsøge at, at gøre loven bedre. Og det har vi i Liberale Alliance mm. øh, virkelig brugt meget tid og energi på at forsøge, men, men, men føler også, at vi er mødt af en, en lukkethed mm. og en, en ideologi, øh, som, som jo handler om at ændre flere i stedet for og, at ændre Og det
0: kommer vi også tilbage til, og jeg skal også lige spørge dig, Torsten Geil. Hvad er det, som alternativ ikke kan stå for ved den her aftale?
3: Der er en del punkter. For eksempel det, at du kan begynde at borde dig til børn, før de bliver født. Det, det er børn er ikke statens ejendom. Vi er nødt til at få et barn født for at se hvordan re- barnet reagerer, hvordan forældrene reagerer øh, før vi begynder at fjerne børn. Øh, så er det også fordi at tvangsanbringelse ikke længere er sidste udvej. Nu er det øh, sådan forebyggende for en forebyggende foranstaltning. Så er det fordi at øh, forældre med handicappede børn øh, oplever, at det ligesom at systemet tror, at det er fordi de gør noget forkert at deres barn er handicapet, så de risikerer faktisk, at handicappede børn bliver tvangsfjernet. Mm. Og det er det, det værste, du kan gøre for at få et handikappet barn. Så der er mange ting, der kompromitterer både menneskerettighederne og retssikkerheden.
0: Og med det sidste vi skal også over til dig. Du har til børnske kaldt det her en protest mod lovsk, når I nu fratræder aftalen. Forklar lige, hvorfor er der fra Dansk Folkeparti's side brug for en protest?
1: Altså, jeg vil sige, at det her, det er, jo, det er jo lovsjusk. Når man kan se, at der er så mange organisationer og rigtig dygtige fagfolk, som bruger vagt i gevær, på baggrund også af nogle ret reelle bekymringer, så skal man selvfølgelig handle på det, og det er jo det, vi har oplevet, der slet ikke er blevet gjort overhovedet. Altså, vi må bare se i øjnene, at det her, det er et ideologisk korstog, hvor at Mette Frederiksen jo holdt en nytårstale og har en ambition om, at man laver noget lovgivning, som er meget, meget vidtgående på det her område på et tidspunkt, hvor man overhovedet ikke, som I øvrigt også har afdækket sikrer, at den gældende lovgivning bliver overholdt, eller jeg overhovedet ved om, om eksempelvis børne- og ungeudvalget er den rigtige måde at gøre det på om angestyrelsen er uvildig. der er så mange ubesvarede spørgsmål og det vil vi simpelthen ikke blåstimpe ideologisk forholdet lov Mette, Mette Tisten, hvad er,
0: er det mest væsentlige spørgsmål for dig at få svar på lige nu her, før du kan gå videre?
1: Jamen altså, for det første, så har vi jo en ret klar holdning, øh, som Torsten også sagde, i forhold til det her med, at det er fuldstændig vanvittigt at begynder at tvangsporte, at der børn allerede før de er født. Øh, og det er sådan set øh, også noget af det, fagfolk siger rigtig meget om. Så er der en grundlæggende bekymring om retssikkerheden, og så hele det her med, at man begynder at anbringe som en del af en forebyggende øh, indsats. Øh, der er rigtig, rigtig mange bekymringer i forhold til det, og det er jo derfor, vi også faktisk de samlede flok ret tidligere sagt, lad os nu åbne den her aftale, lad os nu lytte til alle de dygtige mennesker, som råber vagt i gevær, lad os nu få gjort det her ordentligt, mm. og der har bare været totalt lukket, øh, desværre.
0: Det hører jo til sjældenhederne, som jeg også sagde indledningsvis på Christiansborg, når partier de forlader allerede indgået aftaler. Katrine Daggaard, hvilke konsekvenser har det for jeres troværdighed, hvis vi skal tale lidt om det, at I nu forlader den her aftale, som ellers er indgået?
2: Jamen, det kommer nok an på, hvem du spørger. Altså, fordi jeg, jeg tænker, at øh, vores vælgere i hvert fald øh, synes, at det er troværdigt at trække os fra det her, fordi øh, det, det, det vil have alt for store konsekvenser for, for de udsatte børn og familier i Danmark. Øh, og, øh, og der skal man jo ikke blive i en aftale for, for enhver pris, hvis øh, det er det forkerte at blive. Og, og det mener vi jo, det er.
0: Og hvad, hvad, nu, nu tænker jeg helt nysgerrigt, hvad har det gjort for stemningen? i forhold til regeringen og de øvrige partier i, i den her aftale, at de nu trækker jer?
2: Altså, stemningen er da presset, men, men jeg synes virkelig, at, at vi har forsøgt øh, at debattere for en debat i gang, få, få, en, få en god øh, demokratisk samtale i gang, og det har der bare overhovedet ikke været åbenhed overfor. Øh, og og så, så går det jo desværre den vej, hvor man til sidst må sige, Vi vi kan ikke deltage i det, altså.
0: Hvordan har det været at blive mødt af den her lukkethed, som du i virkeligheden beskriver her?
2: Enormt skuffende, må jeg sige. Nu er jeg jo forholdsvis ny politik her, og og det, at man ikke kan få lov til at at, 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 at have en helt almindelig demokratisk samtale om en lovgivning, der er så stor og omfattende, som barnets lov er. Det, det synes jeg er meget skuffende.
0: Thorsten du siger til Berlingske, at det udfordrer måden, som Folkestyret fungerer på, når partier forlader en aftale. Det udfordrer Folkestyret. Vil du ikke lige uddybe det?
3: Nå, men, øh, vores øh, parlamentarisme i Danmark er jo rigtig meget baseret på tillid, og det er også derfor, at man normalt aldrig nogensinde forlader en indgået aftale. Det er det no-go på Christiansborg. Har det været nemt for alternativet at gøre det her, så Altså det er altid svært for os at forlade. De få, få gange vi forlader en aftale er det utroligt svært. Øh, fordi at det giver et hak i, i troværdigheden. Øh, så, så det vil man meget, meget nødig gøre. Og det vil, er der ikke nogen af de partier, som har forladt aftalen, der går normalt. Der kommer bare nogle gange en, en situation, hvor du også er nødt til at kunne se dig selv i øjnene. Altså hvor tingene bliver så... Øh, ja, på det, her tidspunkt, på det her punkt præget af, af retsløshed. Øh, at man simpelthen tænker, jamen... Øh, det kan ikke passe, at vi skal ligge under for de her gamle Christiansborg-mekanismer og Christiansborg-metodikker, hvor en aftale bare er en aftale, uanset hvor dårlig den er. Og så er der en undtagelse, hvor man simpelthen må se sig selv i øjnene og gå.
0: Thorsten Geil, hvad er det gralleste du har oplevet i det her forløb, vi taler om inden for Christiansborgs gange? Du taler om de her mekanismer her også.
3: Altså i det konkrete forløb med barns lov? Mm-hmm. Eller hvad? Ja, for eksempel her. Ja, for eksempel her. Jamen, øh, det synes jeg er, at, øh, at der er så stor stedighed. At, at, at der kan være så mange mennesker, der er så bekymrede, så mange eksperter og folk, der vil børn det bedste, som er så bekymrede, så mange bekymrende svar, og så er det bare alt sammen gammel Christiansborg-logik. Jamen, nu har jeg aftalen på plads, og I fik lidt, og vi fik lidt, og sådan skal det være. At man ikke tænker, drop nu den der gamle christiansborg og så lad os gøre det rigtigt. Mm. Det er, at vi ikke f- kunne få lov til at gøre det rigtige, bare fordi der er en gammel aftale, der skal overholdes selvom vi har fået så meget viden. Det har skuffet mig.
0: Med det tisen når man laver en aftale med Dansk Folkeparti, er en aftale så ikke en aftale?
1: Jo, og det er jo fuldstændig rigtigt, som, som Thorsten siger. Det her det er jo ikke noget, som vi har gjort med, med let hjerte, vil jeg sige. Men det her det handler sådan set også om at kunne se sig selv i øjnene, og det handler ganske enkelt om rettidig omhu. For selvfølgelig må det jo være sådan, at når vi laver øh, aftaler, og nogen faktisk er så vidtgående øh, for rigtig, rigtig mange danske familier, jamen så skal det selvfølgelig også være sådan, så at vi kan stå på mål for, at det er det, er det rigtige at gøre. Øh, og når der kommer så mange øh, høringssvar, så meget protest, så mange, der siger, at retssikkerheden bliver rigtig meget dårligere. Øh, og når vi er forvejen ser et system, som vi er i tvivl om virker, når vi har stillet øh, forslag eksempelvis i Dansk Folkeparti om os, øh, det blev desværre nedstemt faktisk i dag men et forslag om at få kuglegravet hele andringelsesområdet. Lad os nu få tjekket op på, er de her forskellige instanser overhovedet de rigtige? Vi har stillet forslag om, det har Liberale Alliance også, i forhold til at lave en bodsordning til kommuner, der ikke overholder lovgivningen. Alternativet har stillet et forslag om en forvaltningsdomstol. Alle de her forskellige ting for netop at sikre, at man ikke går ned ad den vej, hvor man laver så vidtrækende lovgivning, uden at overhovedet sikre, at den nuværende lovgivning bliver overholdt. Og der er vi altså nødt til som ansvarlige politikere, og sige, nu stopper vi op. Nu er vi simpelthen nødt til at få sikret, at det her bliver gjort ordentligt. Og når man så desværre møder en fuldstændig lukket dør, øh, og det virker desværre som om, at det her det bare skal presses igennem, og det er jo derfor, jeg kalder det øh, ideologisk både lovsjusk. Øh, fordi det må aldrig være sådan, at man fuldstændig lukker øjnene for kritiske høringssvar for at bare at presse noget igennem.
0: Lad os tale lidt mere om processen frem mod det, der startede som en, en reformaftale, og siden er blevet til et regulært lovforslag om barnets lov. Som jeg sagde til at med, så har I jo alle tre i månedsvis kritiseret hele det her område og udtrykt en bekymring, også ved at medvirke her i vores program. Mette Thyssen, hvis vi holder lidt fast i, i, i dig lige for nu, hvorfor er det først nu, at I forlader den her politiske aftale?
1: det er fordi, at i Dansk Folkeparti, der har vi bidt os fast til bordkanten, og vi har simpelthen forhandlet, så blodet har sprøjtet, han har sagt, fordi vi faktisk gerne ville lave en aftale, som var rigtig, rigtig god, og vi faktisk gerne ville ende med at lave noget lovgivning, som kom de allermest udsatte familier og børn til gavn. Så vi har simpelthen siddet og forhandlet alt, hvad vi overhovedet kunne. Og det er også derfor, jeg siger, at det her det er ikke er noget, vi gør med let hjerte, at vi forlader den her aftale, men det er en nødvendighed for, at vi kan se os selv i øjnene.
0: Katrine Daggaard, er der har der været et tidspunkt i den her proces, hvor Liberal Alliance stadigvæk har troet på, at det her det kunne, det kunne blive godt med den her lov?
2: Altså Nej, altså, nej har jeg faktisk til at sige, at fordi der har ikke været øh, nogen åbenhed over for at forbedre loven. Øh, og det, det har vi øh, følt af øh, nødvendighed, hvis vi skulle blive. Øh, og, og det er som om, at regeringen er, er gået ud af sådan et ideologisk sidespor her, hvor, hvor fakta, bliver, fakta og høringssvar og sådan nogle ting bliver mindre nød, øh, hvad hedder sådan noget. Mindre vigtigt, øhm, og, og for eksempel har vi jo også set, at ministeren øh, har brugt forkerte tal som argument for, at flere skal tvangsfjernes, Og det er jo mm. ikke lige så noget, der gør, at man får mere tillid mm. til hverken ministeren eller, eller embedsværket bag brændets lov.
0: Thorsten Geil, nu er jeg ikke politiker, men jeg ved der så meget, at det politiske arbejde kan være rendykket tårtrækkeri en gang imellem. Er det i virkeligheden lidt en falit erklæring, at I nu trækker jeg for den her aftale, fordi jeg ikke er tilfreds med den?
3: Altså, det føles ikke sådan i maven. Det har været en kæmpe, kæmpe lettelse for mig at trække mig ud af det her, sammen med, 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 med DFLA. Jeg kom til sidste møde i ministeriet med fem ting, fem, fem konkrete skarpe kendte, hvor jeg sagde til ministeren, hør her, vi er nødt til at se på det her. Vi kan, have, vi kan ikke have barn der bliver tvangsborde til fordi de bliver født og så videre, og så, videre, og, så og det var et, et mit, 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 mit ultimative og sidste forsøg øh, og jeg kunne bare se at der var så lidt medgang øh, at, at der ikke var mere at gøre så det har virkelig det, det, det har faktisk givet mig øh, ild igen og, og at jeg ikke behøver at frygte den dag jeg skal trykke på den grønne knap mm. i forhold til barnslov.
0: Statsminister Mette Frederiksen Hun lagde klart linjen allerede i 2020 I sin nytårstale Jeg synes lige vi skal prøve at genlytte noget Af det hun sagde den gang.
1: Flere udsatte børn Skal have et nyt hjem Tidligere end i dag Det vigtigste Det er at vokse op med tryghed Kærlighed Og stabilitet Derfor bør flere udsatte børn Også bortadopteres jeg ved godt, at alle ikke vil være enige med mig. Nogle vil sige, at vi skal forbygge mere, passe mere på familien. Det skal vi. Men det vil ikke være nok.
0: Katrine Dagård, Liberal Alliance, du sagde for lidt siden, at der var faktisk ikke rigtig noget tidspunkt i hele den her proces, hvor du for alvor følte, at den her lov, at det ville blive godt. Hvis I har været så bekymrede, hvorfor gik I så overhovedet med til aftalen fra start?
2: Jamen, nu mente jeg i den her proces efter valget. Før, altså dengang man i sin tid lavede aftalen, der der var jeg jo ikke en del af det. Men men jeg er da sikker på, at alle, der har siddet omkring det bord, har har siddet med et helt oprigtigt ønske om, gerne at ville gøre noget bedre for for børnefamilier og udsatte børn og familier i Danmark. Men men, når man så kommer med et konkret lovforslag, og man får så kritiske høringssvar, øh, så må man jo også stoppe op og lytte, om det så er det rigtige, man har gang i. Øh, og, 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 og jeg må sige, det løber mig koldt ned ad ryggen, hver gang jeg hører det der klip fra statsministeren. Øh, fordi det jo er så tydeligt, at, at det ikke handler om at andre de rigtige, øh, men det handler om, om at anbringe flere, og, og hele den der svagda med kærlighed og, øh, hvad var det, hun sagde, overskud og stabilitet, altså, det, sådan er livet, som anbragt jo altså ikke for størstedelen delen af de anbragte børn. Øh, så hele den snak omkring, hvad er det, vi anbringer til? Øh, fordi øh, der får både ministeren og statsministeren jo til at lyde som sådan en i dyl, mm. hvilket det jo ikke er.
0: Mette Thyssen, øh... Nu påpegede Katrine Daggaard, at hun jo ikke har siddet i, i Folketinget i hele den her periode. Jeg vil også lige sige, at du har selvfølgelig heller ikke været en del af Dansk Folkeparti i hele den her periode. Men jeg vil alligevel slå ned på den her sætning, som kommer fra Mette Frederiksen. Hun siger, at derfor bør flere udsatte børn bortadopteres. Hvornår blev I eller du bevidst om, at det alligevel ikke var så god en idé bare at tvangsfjerne flere børn?
1: Jamen, det var jo sådan set klar over for start af, for at være helt ærlig. Øh, og, øh, og hvad skal man sige, jeg sad også med til forhandlingerne øh, dengang for et andet parti. Og gik faktisk. Øh, fordi at øh, jeg synes, det var dybt problematisk. Øh, hvad
0: har ændret sig i den har... folkeparti? Har det været at du har trådt ind så? Nej.
1: Nej, ja, og det ved jeg ikke. Om det er det der har ændret sig, der har været en, en, en ret svær kritik faktisk fra start af. Og, og, hvad skal man sige, og jeg, som sagt, jeg sad jo med til forhandlingerne også og, og hvad skal man sige, talte også. med de andre overfører, som, som, som også forhandlede for at være helt ærlig, helt vildt meget for at få diverse titler ud. Altså det der kom på bordet fra starten af, det var helt vanvittigt. Altså det er bare nødt til at sige, det var fuldstændig vanvittigt. Hvad var det, partier, der var vanvittigt? Med det jamen det var så ekstremt i forhold til, at man, at man skruede så meget op i forhold til det her med anbringelser og bortadaptioner. Så, så, så jeg vil sige, at der var rigtig mange ting, der skulle forhandles ud. Og så er det jo, som Katrine fuldstændig rigtigt siger, jamen, så vælger man jo at blive som parti i en aftale, hvor man tænker, at det her det vil faktisk gøre en forskel. Mm. Men der, hvor man så reelt set. Hvad skal man sige vågner op for de flestes vedkommende, og i hvert fald bliver ret bevidst om, om nogle af de her ting. Jamen det er jo, når man kommer de her massive høringssvar, mm. øh, fra justitia, fra advokater, fra alle mulige forskellige, som siger, prøv at høre her, det her vil sænke retssikkerheden markant, mm. det her vil have store problematikker, øh, det kan slet ikke lade sig gøre, at tvangsbordet før børn før fødslen, fordi hvordan i alverden må du finde en familie til et barn, som ikke engang er født, alle de her forskellige ting, sådan så at, jeg vil sige igen, hvis man er ansvarlig, Jamen, så stopper man op lige der, trækker man i nødbremsen, og så siger man, det her, det er over.
0: Thorsten Geil, du sagde lige før, at du endelig kunne få skuldrene ned, nu hvor jeg havde trukket jer sammen med, med LA og DF. Føler Alternativet sig snyt i den her sag?
3: Jeg ved ikke, om jeg føler mig snyt. Jeg føler, at der har... Jeg føler, at, 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 at ministeren har været meget, meget, meget lidt øh, lydhør. Jeg, jeg kan sagtens huske den der nyårstale der. Jeg, jeg hørte den selv. Og det første, jeg gjorde, da jeg fandt ud af, at statsministeren i sin nyderstal havde gjort tvangsfjernelser til et mål i sig selv, altså flere tvangsfjernelser, det var at indkalde hende til samråd. Og sige, indkalde det Frederiksen til samråd. Og sige, giv mig et bevis. Fra hvilken som helst videnskab, hvilken som helst sted i Europa på. At flere tvangsanbringere i sig selv er en god idé. Og hun tog ikke komme, så hun sendte sin socialminister. Så endkalder vi hende igen, og hun tog stadig ikke komme. Hun sendte sin socialminister. Hun tog ikke engang børnets statsminister, tog ikke engang møde op. Og socialministeren var ikke i stand til på noget tidspunkt at, at give os nogen som helst empiri eller videnskabelig bevis eller undersøgelse, der dokumenterede, at flere anbringelser var et mål i sig selv og en klog ting i forhold til de udsatte børn. Og, der, og, og, og derfor kæmpede vi jo. Undskyld.
1: Ej, det var bare, jeg siger, jeg siger bare det fuldstændig rigtigt. Det var flere, der indkaldte det samme og Det var fuldstændig rigtigt, det som Thorsten siger. Rigtigt. Undskyld, det var bare en
3: ja. lille kommentar. Ja, og, 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 og du var også med, det. Og ja. så kæmpede vi jo rigtig, rigtig meget for at få de ting ud af loven, som punkt for punkt for punkt, ligesom, ligesom øh, sagde, at der skulle være flere tvangsanbringelser. Og så endelig, så, så, så fik vi meget af det ud, og næsten det hele ud troede vi, og vi sagde til Socialministeren, det var Astrid Krav i sin tid, og lad så være med på pressemødet og går op og siger, at nu er der flere tvangsanbringelser. Og det gjorde hun så. Mm. Og så er det sådan ej for fanden. Og, og, og så kæmpede vi bare videre. Og så, som, som, som Mette også siger, så kommer der alle de her eksperter og, og, og høringssvar osv. Og, så videre, så videre. Og, og, og præcis, øh, og sidste, I, jeg...
0: I er jo blevet vejledt og rådgivet af en række eksperter, som I selv siger, organisationer løbende. De har blandt andet advaret mod indførelsen af barnets lov, som lovforslaget hedder. Altså, med det i Mente Thorsen Geil, hvordan har ministeren helt konkret været i det her forløb.
3: Altså nu er jeg jo ikke glad for at, 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 at referere fra interne forhandlinger, øh, så jeg er ordet stedig, altså stedig. Rosen kan i det, øh, og når hun har taget det forkerte standpunkt, så øh, forsvarer hun det desværre, øh, fordi hun, hun jo mener, det er det rigtige. Øh, så det har været, øh, det har været specielt øh, og, og, og meget, meget ufremkommeligt, Hmm. Øh, og, og, og jeg har savnet dialogen altså jeg har savnet at man kunne sige noget det er det her, det her vi mener og så der var en nysgerrighed og en, en, en evne til at lytte før det blev helt altså sådan at man ligesom når at tænke, okay vi har der mindst en dialog, det synes jeg ikke der har været meget. Mm.
0: Katrine Daggaard, nu hører du det her fra Torsten Gejl. vi ved, I har fået en række udsagn fra eksperter og organisationer hvad vidner det om, når socialministeren i virkeligheden også forlænger sig af det statsministeren handler mod eksperternes vurderinger? Hvad er det hvad, siger du? Hvad vidner det om?
2: Æh, arrogance. Æh, og og følelse, at man kører på følelser og ideologi. Æh, frem på fakta.
0: Kan det ikke også bare være, at man ved, hvad der er den rigtige vej?
2: Mm, nej, det, det, det mener jeg jo ikke. Æh, altså... Øh... Nu, jeg har brugt rigtig meget tid på faktisk at læse ned i, i, i enkeltsager, og i, i både i de sager, hvor, hvor børn skulle have været anbragt, men ikke er blevet det. Men jo også øh, de sager, hvor, øh, hvor folk har fået fjernet deres barn på et forkert grundlag. Og begge dele er jo frygteligt. Men
0: tror du ikke også, at Socialminister det, og, Pernille roskans har set de ting, som du har set?
2: Men det er jo ikke manglende lovgivning, der går galt der. Det er jo, at de ikke overholder loven. Øh, og derfor øh, skulle man jo øh, som minimum, så hvis man gerne vil gøre det bedre, sørge for at komme øh, med nogle incitamenter, der øh, stopper kommunernes lovbrud. Øh, og det er der jo intet af i Barndoslov.
0: Med i aftalekredsen er jo indlæssende SF Radikale Venstre og de Konservative, og så naturligvis de tre regeringspartier, Socialdemokratiet og Venstre og Moderaterne. Minister på området, Pernille Rosenkrantz-Teil, hun har sagt til Berlinske, at der er ikke nogen, der ønsker de forkerte børn anbragt, og at det var aftalekredsens ønske, at flere børn skulle anbringes. Er det også din opfattelse, at det er aftalekredsens ønske, at flere børn skal anbringes?
1: Altså, jeg vil sige, at jeg synes, du skal stille det spørgsmål øh, til dem. Æh, det, der har i hvert fald været vigtigt for, for os i Dansk Folkeparti øh, og for os tre partier, som nu har trådt ud af aftalen, øh, det er i hvert fald øh, klart og tydeligt at sige, at vi vil gerne sikre, at det er de rigtige børn, der bliver anbragt, øh, at man ikke laver fejlanbringelser øh, eller at man ikke glemmer nogle børn. Så det der ideologiske med, at man gerne vil have flere anbragt, og flere transport adopteret, som desværre socialdemokratiet og regeringen gerne vil. Det er bare ikke noget, vi deler i Dansk Folkeparti. Og det er jo sådan set også derfor, vi har valgt at tage det her, den her konsekvens, og så træde ud af den her aftale og kommer til at stemme imod den her lov. Men, men man må også bare sige, at når vi har en minister, som bruger tal øh, helt
2: forkert som argument for at anbringe flere eller, eller de rigtige, som hun jo selv vil mene, så er det jo helt forkert, at hun står og siger, at 2% bliver voldtaget af deres forældre eller væve, så derfor så skal de andringes. Og at mellem 9 og 12% af danske børn bliver udsat for grov vold af deres forældre eller væve, så derfor skal de andringes. Fordi det er ikke rigtigt. Mm. Øh, øh, og, 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 og derved har hun jo allerede gang i noget, hvor det ikke vil være de rigtige, der bliver anbragt. Hvis et barn bliver udsat øh, for en voldtægt af sin gymnastiklærer, så er det jo ikke lige med, at det skal andringes. Mm.
0: Og, og, og Ka- og Katrine det er Dagård, jo minister...
2: der ligger bag de tal her og ikke mm. kun forældre
0: Katrine væver nu, nu, nu jeg har der, ministeren skriver til Berlinske at er man ikke med i børnene først så må det betyde at man ikke prioriterer børnene først nu er du ikke med. I nu er ikke med i børnene først længere prioriterer I ikke børnene først
2: jeg synes det er af et strålende eksempel på den gangse, som vi er blevet mødt med hele vejen igennem det her forløb
1: Ja, og det er jeg bare nødt til at, at give Katrine ret i. Det her det er fuldstændig grotesk udsagn, og det viser meget tydeligt den fuldstændig mærkelige tilgang, som ministeren har haft til det her hele tiden. Vi har om nogen gravet os ned i det, og om nogen forsøgt netop at sikre, at der blandt andet ikke var kommuner, der tvang fjernede børn på et fejlagtigt grundlag. Vi blandt andet og ønsker at kuglegrave området øh, og lave de bådsordninger eller en forvaltningsdomstol eller noget andre ting. Vi har om nogen kæmpet benhårdt for øh, at sikre, at retssikkerheden den faktisk øh, blev højnet øh, om at sikre retssikkerheden mm. generelt på det her område, og desværre har der overhovedet ikke været lydhødighed for den del.
0: Men det der er jo stadig, stadigvæk et væsentligt flertal bag den her aftale her. Kommer det til at, at træk. Yeah.
1: Altså, der er i hvert fald tre partier her, der ikke siger, at vi ikke kan se os selv i øjnene, hvis vi blåstemter det her ideologiske øh, lovsjusk. Øh, og, øh, og det sender i hvert fald et kraftigt signal. Men vi har jo også lovet hinanden, også tre partier, at vi kommer simpelthen ikke til at sidde i et hjørne med kortsagtede arme. Vi kommer til at følge det her område meget, meget tæt. Vi kommer til at stille ændringsforslag, vi kommer til at stille spørgsmål, og vi kommer til at holde ministeren i den grad øh, i ørene i forhold til, til det her område. Øh, fordi det er et alt for vigtigt område til bare at, at overlade til det her ideologiske lovsjusk.
0: Med fra Dansk Folkeparti og Katrine Daggaard fra Liberal Alliance og sidst men ikke mindst Thorsten Gejl fra Alternativet. I skal alle have tre have ja, tak for, at I kunne være med her i dag. Ja, vi har selvfølgelig også inviteret Socialminister Panille rosenkrantz til interview, da vi gerne vil spørge, hvorfor hun mener, at barnets lov den bør indføres, men også, hvad hun tænker om, at tre partier nu har valgt at trække sig fra aftalen. Men hun har altså ikke valgt at Deltage. Og vi kan heller ikke få interview, før lovforslaget det er færdigbehandlet, fortæller ministeriet. Ministeren hun fastholder dog, at der er stadig er tale om en bred aftale, og selvom opbakningen smuldrer fra højre og der er gået hul på midten, ja, så er enhedslisten SF, Radikale Venstre og Konservative stadig sammen med de tre regeringspartier i flertalsregeringen. Bag den her udsendelse var Camilla Michelle Mikkelsen, Rassan el Kib, Mille Ørsted er redaktør, og jeg hedder Nils Frederik Rikkers.